0: Thank mm -hmm. you. Esperamos que hayan tenido una genial semana, porque aquí en el podcast de Corpus Juris venimos con un tema que nos han estado pidiendo con suma insistencia. Esta semana hablaremos sobre el CV, el currículum Vitae, su importancia y recomendaciones para poder tener un currículum Vitae hecho especialmente para el ámbito jurídico. Esta semana Andrés Martínez, el actual director del área de imagen institucional de la asociación, y Franklin Morales, nuestro co-conductor, que en esta ocasión estará en la posición de entrevistado. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Helmut. Gracias por la invitación y saludos a todos. Un gusto, chicos. Para empezar con las
0: preguntas, todos estamos de acuerdo que el CV no es solamente la primera impresión que damos ante el lugar donde estamos postulando, sino que cumple el rol de respaldar los conocimientos y capacidades que podemos tener. Pero, ¿qué tipo de información deberíamos colocar? ¿Me puedes responder eso, Andrés, por favor?
1: Claro, Helmut. Un punto muy importante. El CV tiene que ser breve. No debe ocupar más de dos páginas. Tiene que ir a información concisa y precisa. Asimismo, algo que siempre recomiendo es que debe tener cero fallas ortográficas. Yo considero que debe una, debe ir una fotografía de calidad para generar confianza, siempre una sonrisa de ayuda, y debe ir creo que información precisa sobre tu persona, ¿no? Ya sea tus conocimientos, tu, tu rendimiento académico, como sabrán a la audiencia que nos escucha, si es que ya... Han buscado prácticas, hay estudios, presas que te filtran, ya por ser perteneciente al tercio superior, quinto superior o décimo superior, ¿no? Y además siempre es bueno tratar de adecuar tu currículum según al puesto de trabajo que estás aplicando, ¿no? Es decir, un pequeño ejemplo, si estás postulando tal vez a un área de procesal y has asistido a algún seminario, siempre es bueno colocarlo, ¿no? Por el otro lado, si estás postulando a, tal vez al área corporativa o a una empresa, tal vez colocar al seminario o algún curso de derecho corporativo que hayas podido tener. Bueno, tal vez también describir las funciones que has realizado. Una vez tengas listo tu CV, pásaselo a otras compañeras, a otras personas, para que te den su opinión, ¿no? te den su feedback, a ver qué les parece, en qué puedes mejorar. Siempre es bueno enviárselo a tus ex compañeros de trabajo, o en todo caso, igual solicitar alguna recomendación para hacer alguna corrección o siempre mejorar.
0: En ese punto tío, estamos muy de acuerdo. El tema de un feedback por parte de otra persona que también se interesa en practicar es realmente una manera muy, digamos, veraz de poder ver en qué cosas podemos mejorar y como tú dijiste, todo es mejorable. El hecho de focalizar, por así decirlo, el CV hacia el área donde estamos queriendo practicar es muy importante ya que, por así decirlo, condensamos la información necesaria que el entrevistador o el headhunter, como se le dice, eh, va a requerir. Así también ahorramos no solamente trabajo, sino que damos una imagen de alguien interesado realmente en el puesto. Siento la necesidad, sinceramente, de saber si existe una diferencia entre el formato, por ejemplo, entre un CV dirigido hacia el sector público o el privado, ya que hemos concluido en episodios anteriores que ambos sectores poseen diferencias principalmente al de no realizar la entrevista, y sería muy importante saber si esto también se ve reflejado en el CV que ellos solicitan. Franklin, ¿me podías responder esto, por favor?
2: Claro, Helmut. Mira, para explicártelo en resumidas cuentas, el formato va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser la presentación del CV. Te lo voy a explicar en dos aspectos diferentes en, en los dos lugares. Primero, vamos a lo que es el CV para presentarte a una entidad pública. Siempre una entidad pública, el Estado, en aras de mostrarse transparente, el proceso de selección siempre ya va a estar predileto, o sea, va a estar predefinido y te va a decir cómo van a ser los tiempos o qué evaluación o qué cosas se necesita. Cuando era la época antes del COVID, antes de toda esta pandemia, se te pedía más que nada de que lo presentaras por mediante mesa de partes en un sobre cerrado con tus nombres completos y alguna que otra cosa dependiendo también a qué entidad vayas, Indecopy, Ministerio Público, etcétera. Esto se simplifica de una manera más grata también para las personas en la área este, privada. ¿Por qué te lo digo así? Porque más que nada en el área privada se tienen que utilizar los canales autorizados para poder presentarte dentro de un proceso de selección. Pueden ser Boomerang, tal vez la bolsa de trabajo de tu universidad, compu trabajo, etcétera, etcétera. Tal vez eh, en el proceso de selección te piden de que mandes tu CV a un correo en específico o te piden tal vez una que otra formalidad, pero son mínimas, más que nada para darle una mayor prioridad y un, un proceso más rápido a todo lo que es, eh, lo que engloba este proceso de selección. Por lo que tengo entendido y, y es menester explicar acá de que en el sector público, ahora con todo lo que está pasando actualmente, buscan simplificar un poco más estos procesos. ¿Qué quiero decirte con esto? Ya no te tienes que presentar a meses de partes por obvias razones de lo que estamos pasando, pero te dicen de que subas tu CV a un link en específico, a veces te piden una que otra formalidad, te piden que rellenes alguno que otro formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece muy grato a mí, me parece porque ya esos este, procesos tan tediosos que tenían pues tanto el sector público como privado se están simplificando y podemos tal vez de acá a un tiempo que sea la misma cosa tanto presentar tu CV para, para el sector privado como el público, lo cual a mí me gustaría.
0: En verdad que me da gusto que toques el tema de LinkedIn en general de los medios digitales por los cuales no se puede presentar un trabajo. No solo porque sea el tema de la siguiente semana, sino por el hecho de que es un medio sumamente moderno y que tiene un alcance mucho mayor que el método tradicional. Y esta es la responsabilidad del adaptar los CVs a los medios modernos para de esa manera poder generar una mejor impresión y poder llamar mayor atención frente a las postulaciones el ámbito de las prácticas realmente es una carrera contra el tiempo, ya que la carrera sigue avanzando y al igual que tú, hay muchos en la misma situación de buscar prácticas, debido a que cada sector tiene ciertas habilidades que son más valoradas que otras. No tanto por el hecho de que sean menos útiles otras habilidades, sino que hay ciertas características o achievements que pueden demostrar que el postulante puede afrontar los labores a las cuales se le va a poner a prueba en un futuro. Por eso mismo quería preguntar, Andrés, ¿cuáles son las habilidades, rasgos o logros mejor cotizados,
1: por así decirlo, dentro del ámbito de las prácticas legales? Mira, Helmut, en mi experiencia de, de asistir a entrevistas, me he dado cuenta que, si bien el CV es tu carta de presentación, la entrevista es primordial, ¿ya? pero ¿cómo llegas a esta entrevista? Como mencioné muchas veces, tu CV tiene que ser conciso y breve, ¿no? Y algo que yo he aprendido que rescatan y que le da un valor agregado a la lectura de tu CV, creo que son los idiomas. Yo actualmente me encuentro dedicando en un estudio de renombre en la cual me brindaron no una, sino dos de, de inglés, por lo cual yo siempre les recomiendo a los chicos de menores ciclos, a mis amigos, y sobre todo para los que nos están escuchando, que imagino que están de primeros ciclos, que como los primeros ciclos no demanda una carga tan fuerte, o bueno, es una carga más accesible, pueden dedicarse a reforzar sus idiomas, ¿no? ¿no? súper rápido en idiomas católica o en el centro de idiomas en la Pacífico hay un curso llamado legal English el cual yo recomiendo porque cuando a mí me hicieron mi entrevista yo no tenía ni idea de cómo decir enajenar en inglés resolución de un contrato, sentencia de auto apelación allanamiento etcétera no es una terminología jurídica que tú al saber al tener conocimiento de eso te da un plus no y te puede dar como una cierta ventaja yo también recomiendo que más allá de que tu sucede, puede ser mucho o poco o, ¿O no lo consideras tan abaso? Tú sed, mándalo a todos los lugares. Yo particularmente lo mandé a Boomerang, Bolsa de Trabajo, CompuTrabajo, Laborum, lo mandé infinidad de veces. ¿verdad? Lo mandé a todos los días. Y algo que yo aprendí en el camino es que tal vez la primera, segunda entrevista, no, no te vaya todo bien, pero así como en la vida tú aprendes de tus errores. Si en una primera entrevista tal vez estuviste un poco nervioso, tartamudeaste, no mirabas fijamente al entrevistador, etc. Eso sirve de que tú vas ganando experiencia, vas ganando cancha. Y eso va de la mano con tu sed. Como mencioné, el compartir tu CV con otras personas te pueden dar algún feedback, alguna recomendación, ya que se supone que debemos ir mejorando con el tiempo, ¿no? Ya para terminar de aterrizar tu pregunta, creo que algo sí importante que debe haber en se ve como lo mencioné son los idiomas. Y así, si tú perteneces a una asociación o grupo de derecho, porque eso puede darle a entender al entrevistador, que como digo, muchas veces puede ser o de recursos humanos o puede ser tu jefe. Es probable que haya pertenecido a una asociación de derecho y eso como que ya le da a entender que te da las puertas de estar en una universidad, tratar de ser un buen estudiante y a la par tener otra responsabilidad, ¿no? Ya sea dirigiendo grupos, estando en diferentes actividades, ya que recuerda que cuando tú empiezas a practicar tienes que repartir tu tiempo, ¿no? Y repartirlo de forma eficientemente para que puedas dar tu 100, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Y siempre estar en estos grupos como que ayuda porque te puede dar como que cierta base para mañana más tarde afrontar nuevos retos. La verdad
0: que ya va siendo un punto, creo yo, que es básico el manejar por lo menos un idioma más, siendo el inglés el, el más concurrido en la actualidad. No solamente porque es un idioma ya casi, podemos decir, universal. Ya es raro que una persona más o menos joven, por así decirlo, no maneje este idioma debido a la gran influencia que ha tenido a nivel internacional. Y realmente es, está muy bien la reflexión final que te has dado, que uno tiene que aprender a balancear sus tiempos entre el trabajo, la universidad o las actividades extracurriculares que puede estar tomando o llevando a cabo, que siempre tiene que esforzarse 100%. Uno tiene mismo que ser consciente de las cosas que uno puede hacer y por eso mismo esforzarse y saber priorizar diferentes actividades. El hecho de ser una asociación jurídica como lo es Corpus Juris PESA, no crean que estar en un grupo de este estilo, no solamente corpus, sino la gran mayoría de situaciones, no vamos a decir nombres por evidentes razones, pero tiene un peso, porque demuestran no solamente que el alumno, que el practicante, tiene ciertas capacidades que lo diferencian al lograr postular un lugar, sino que tiene interés en el indagar en el derecho, lo cual ya es un gran antecedente. Como última pregunta y más que nada para cerrar este punto del CB en sí. Es algo bastante corto, pero creo que a más de uno de la audiencia le será muy útil. Franklin, disculpe pero ¿qué
2: cosas no debe haber en un CV de un practicante de derecho? Esta es una pregunta muy poco común, pero creo que muy importante, por una simple razón, y lo he visto. Esto en demasiadas ocasiones de que nosotros nos equivocamos a resaltar alguna que otra actitud. Vamos a enfocarnos más que nada en lo que es el CV de tus primeras prácticas o de, bueno, de una persona que se está postulando para el puesto de un practicante. Lo que se busca, pues, para este puesto no son actitudes de un gerente general, de un jefe, etcétera, sino busquemos resaltar actitudes como trabajo en equipo, actitudes como responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algunas actitudes que tal vez parezcan bonitas, porque lo hemos visto tal vez en algún video, porque alguna que otra persona nos ha recomendado ponerlo dentro de nuestro CV, pero que para el puesto laboral al cual queremos nosotros ingresar, no sirven, puesto que no resaltan en sí las actitudes necesarias para el lugar que tú quisieras estar. Ahora, también tengo que decir, como ya lo dijo mi compañero acá, Andrés, de que el CV no debe ser extenso. ¿Y por qué? Quiero recalcar en esto un punto. Por una simple razón. Debemos recordar que la persona, el entrevistador, la persona que está a cargo de todo este proceso de selección, no solo va a estar a cargo de ti, sino va a estar a cargo de 50, 60, 20, etcétera, etcétera, pero una infinidad de personas. Y todas ellas van a tener un CV, quieras o no, Leer un CV muy extenso no solo aburre, sino que a la misma vez lo, es, lo evades, no lo quieres leer, prefieres leer un CV un poquito más corto y donde tenga los puntos principales que le puede interesar al entrevistador. Además de ello, tenemos que recordar que el CV solo es un complemento, ¿Qué es lo que le importa al entrevistador, valga la redundancia la entrevista. Siempre debemos ser un poquito sueltos, busquemos información de la persona que nos va a entrevistar Más que nada para conseguir tener un, una cierta confianza con él, de afianzar este, nuestra relación Y así tal vez ser la persona idónea para el puesto de trabajo Puede hacer una diferencia muy abismal, por ello recomiendo como punto principal De que busquemos actitudes, uno y de que simplifiquemos la información dentro de nuestro CV poniendo lo más importante, ya que al último, cuando estemos dentro de la entrevista, valga la redundancia, el entrevistador va a leer nuestro CV, pero nos va a hacer preguntas, lo cual nos va a ayudar también a nosotros a explayarnos un poco más, si tiene alguna duda de ello.
0: Uno de los puntos más destacables que quiero sacar de tu intervención, Franklin, y gracias por responder la pregunta, es el hecho de no olvidarnos del estatus que tenemos como practicante. Como bien dijiste, ellos no están buscando un gerente general, no están buscando un jefe, no están buscando un líder, porque todavía no lo somos. Es muy bonito en el papel leer que eres un líder nato, que tiene las capacidades predilectas para ser el jefe del lugar, pero todavía no lo eres. Tú puedes sentir que lo eres, tu profesor de liderazgo te puede haber hecho que lo eres, el profesor de oratoria te lo puede haber dicho que lo eres, tu papá te lo puede haber hecho que lo eres, pero también no lo eres porque estás en formación y mientras tú no olvides este estatus y al mismo tiempo te abras a aprender, en verdad que vas a fracasar las entrevistas, no solamente porque va a contrastar tu actitud con al momento de entrevistarte, es muy, es muy fácil realmente poner yo soy un líder pero en esta situación de presión créeme que las cosas verdaderas van a salir a la luz sino el hecho de que el, uno mismo puede generarse una imagen falsa sobre sí mismo, sus capacidades, y de repente uno no es tan bueno como cree, y no está mal decepcionarse a veces en ese sentido, es bueno reconocer que a uno le falta aprender para poder abrirse ante nuevo conocimiento. Y qué mejor oportunidad que esta de poder implementar lo aprendido durante toda la carrera para poder empezar a aprenderla realmente como es el derecho a, de una manera pura que es practicándolo. Y con esto cerramos, chicos. En verdad que muchísimas gracias a la audiencia por empezar, por escuchar el episodio, la recepción que hemos tenido anteriormente, a Corpus Juris como asociación como tal por permitirnos este espacio y a los invitados esta semana, a Franklin Morales y a Andrés Martínez. Chicos, muchísimas
2: gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Helmut, por la invitación.
1: Igual, muchas gracias, Helmut, por la invitación a todos los oyentes y como unas pequeñas palabras finales. Yo nuevamente los animo en la oportunidad de que traten de sumar cosas a su CV, pero desde el lado de tal vez pertenecer a otros grupos, ¿no? Sea la revista que sea, sea el grupo de estudio que sea, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno tratar de dar algo más, de poder poner en tu CV que puedes llevar a la par una vida académica y una vida profesional, ¿no? Puedes asumir nuevos retos, como lo mencioné. Más allá del grupo que sea, siempre es bueno, siempre es positivo y es algo que les aconsejo a todos, sobre todo a los chicos de primeros ciclos, para que puedan ir ganando nuevas experiencias.
0: No se olviden chicos, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el contenido de la asociación Corpus Juris y estar atentos al siguiente episodio. Mi nombre es Elmo Tandía y muchísimas gracias a todos.